0: Da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 31 von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Ich widme diese Episode Habib Nurmagomedovs verstorbenen Vater und Mentor Abdulmanab Nurmagomedov, einer prägenden Figur unseres Sports. Abdulmanab Nurmagomedov verstarb in der vergangenen Woche leider im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Viele bekannte Namen äußerten sich dazu auf Twitter, unter anderem Conor McGregor und sein Coach John Kavanagh. Also der Respekt war hier allgegenwärtig und nur zu deutlich spürbar. Abdulman Abnurmagomedov trainierte einige Top-Leute in diesem Sport und hatte maßgeblichen Anteil am Titelgewinn seines Sohnes, dem amtierenden UFC-Leichtgewichtschampion Habib Nurmagomedov. Ich wollte den Podcast heute auf diese Weise beginnen. Es war mir einfach ein Anliegen und ihm somit die letzte Ehre erweisen. Und ja, apropos Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es natürlich um UFC 251. In dieser Woche geht es ja nach Fight Island. Außerdem wollen wir ein wenig über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kampfsportwelt plaudern. Und für diese Themen habe ich auch einen Gesprächspartner in der Leitung. Hier ist Alexander Kage. Hallo Alexander. Hallo Sebastian, grüß dich. Alex, alles klar bei dir?
1: Ja, danke und bei ja.
0: ja alles frisch alles frisch gingen ja einige Neuigkeiten um die Welt in den vergangenen Stunden also ich bin heute sehr früh aufgestanden um mich noch ein bisschen zu informieren was jetzt der aktuelle Stand ist bezüglich UFC 251 und Alexander wenn wir schon bei Kampfsport zur Corona Zeit sind du hast ja vor einigen Tagen wieder mal einen Boxkampf bestritten erzähl mal kurz wie es gelaufen ist ja richtig also ich habe äh, vergangenen Samstag meinen Boxkampf bestritten äh, das war auf jeden
1: Fall ein äh, ja sage ich mal komisches Gefühl, vor null Zuschauern quasi zu, zu boxen. Da waren nur ein paar Betreuer und Funktionäre vor Ort. Ich habe den Kampf auf jeden Fall vorzeitig gewinnen können. Und ähm, ich muss aber sagen, innerhalb des Rings, also sobald, sobald es losgeht, merkt man nichts davon, dass keine Zuschauer vor Ort sind. Ähm, das ist halt quasi so, wie wenn Zuschauer vor Ort wären. Also man hat diesen Tunnelblick und blendet eigentlich alles drumherum aus.
0: Das ist super interessant, das mal zu hören aus erster Hand. Wo liegt eigentlich deine Zukunft? Boxen oder MMA oder beides? Also ich trainiere immer noch ab und zu
1: Ring, BJJ und allem, alles drum und dran. Ich fokussiere mich gerade momentan mehr aufs Boxen, weil auch im Boxen aktuell Veranstaltungen stattfinden. Ich denke, es ist auch nicht verkehrt, sich boxerisch immer weiter zu verbessern, aber ich lasse diesen MMA, weil ich ja auch ursprünglich aus dem MMA komme. Und das schon seit, mache, seitdem ich 16 Jahre alt bin, lasse ich das äh, eben nie aus dem, aus dem Fokus.
0: Das ist eine gute Einstellung, sich da breit aufzustellen. Und Boxen ist ja auch als Grundlage niemals verkehrt. Ähm, wie lief es mit dem Weight Cut und äh, mit der Vorbereitung zur Corona-Zeit? Das bringt ja auch einige Schwierigkeiten mit sich. Auf jeden Fall. Also ich hatte,
1: wenn man es so sieht, keine richtige Vorbereitung. Ich habe seit Ende Februar, Anfang März ungefähr den Zeitraum, jeden Tag trainiert, von Montag bis Freitag. Bin immer ab und zu samstags mal laufen gegangen, habe zwei, dreimal in der Woche auch zweimal am Tag trainiert. Immer mal so, mal so, weil ich hatte halt keine richtige Vorbereitung, aber ich wollte eben mich während der Corona-Zeit fit halten. Wir haben viel Outdoor trainiert und, äh, ja, sage ich mal, haben heimlich Sparring abgehalten. Ähm, aber Nichtsdestotrotz war es eben keine richtige Vorbereitung. Der Weight Cut, also ich habe mein Gewicht sehr gut gehalten. Ich habe die ganze Zeit sehr clean gegessen, ähm, konnte eben nicht bei 76 Kilo kämpfen, habe dann auf den Weight Cut verzichtet und habe dann im Endeffekt bei 79 Kilo meinen Kampf bestritten.
0: Nochmal für die Hörer, wie groß bist du?
1: Äh, ich bin 1,95 groß, 1,95 ja, Meter.
0: Das ist ja immer noch recht schlagsig. Ähm, ja. Kampfsport und Corona, das ist natürlich eine Paarung, die nicht unbedingt harmoniert. Du hast gesagt, heimlich Sparring absolviert. Natürlich muss man ja trainieren für so einen Kampf, aber ist doch auch irgendwie schwierig, ne? wenn es ja offiziell eigentlich nur so halb legal ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben uns immer draußen auf dem Sportplatz getroffen. Wir haben ja viermal die Woche da boxerisch trainiert, waren da zwei, zweieinhalb, manchmal drei, dreieinhalb Stunden auf diesem Sportplatz. Haben da verschiedene Sachen gemacht, haben von Pratzentraining über äh, Treppenläufe. Also wir haben wirklich alles miteinander gemixt, äh, dann auf dem Rasen ein bisschen Sparring gemacht und sowas. Konnte halt nicht dieses normale Training hundertprozentig ersetzen, aber es war halt besser als nichts, sage ich mal.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Bei mir ist es jetzt auch so, dass es schön langsam juckt, nach über drei Monaten kein jiu jitsu Versuche ich jetzt auch irgendwie da aktiv zu werden, vielleicht mit jemandem aus meinem Bekanntenkreis in der Garage zu rollen. Ich bin bereit, mir Matten zu holen, irgendwas zu machen. Keine Ahnung, aber ich will wieder Kampfsport machen. Ich merke auch, dass ich schön langsam unausgeglichen werde. Also da ist einfach eine Komponente in meinem Leben, die mir fehlt auch wenn ich es natürlich nicht mit den hohen Zielen mache, die du hast, weil ich ja kommentiere und andere berufliche Prioritäten habe, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man ist einfach unausgeglichen, wenn man nicht sparen kann, nicht rollen kann, nicht raufen kann, oder? Ja, auf jeden Fall, das gehört auf jeden Fall
1: dazu. Die erste Zeit, als Corona so richtig ausgebrochen ist, sage ich mal, war das alles sehr komisch, da haben wir komplett auf Kampfsport verzichtet, da bin ich nur ein bisschen laufen gegangen und so, bis wir dann ja, unsere eigene Lösung gefunden haben, so wie es, glaube ich, jeder irgendwie gefunden hat, Outdoor zu trainieren, das zu machen, das zu machen. Und äh, ja, jetzt lockert sich ja Gott sei Dank wieder alles. Unser Gym hat seit letzte Woche wieder auf. Und äh, Vollkontakt ist wieder erlaubt hier. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Das kann ich äh, nachempfinden. Kommen wir zu UFC 251, Alexander. Ähm, Kampfsport und Corona ist ja auch hier wieder ein Thema. Denn Gilbert Dorino Burns hat sich leider mit dem Coronavirus infiziert und fällt somit für den Kampf um den UFC-Weltergewichtstitel aus. Kamaru Usman hat Stand jetzt wohl einen neuen Gegner. Also wir gehen mal davon aus, dass es Jorge Masvidal wird. Was denkst du darüber, Alexander? Das ist so ein Gangster, der Typ, der ist super tough, mit sieben Tagen Vorlaufzeit gegen Kamaru Usman anzutreten. Das ist doch krass, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das verdient auf jeden Fall einen Haufen Respekt. Ähm, auch im Asvidal hat ja nicht umsonst den BMF-Titel, denke ich. Und so einen Kampf anzunehmen, das rechtfertigt den auch, in meinen Augen. Ähm, wir haben uns ja schon im Vorfeld der Episode kurz unterhalten und dazu ja auch angesprochen, dass es, man muss das so sehen, der muss ja noch nach Abu Dhabi rüber. Der Kampf findet in ja nicht mal einer Woche statt. Und äh, ich freue mich sehr auf den Kampf. Ich denke, das wird ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Und ähm, ich kann da auch nur schweren Tipp abgeben, auch wenn es nur so eine kurze Vorbereitung ist. Ich denke, Masvidal würde den Kampf nicht annehmen, wenn, ja, wenn, wenn er sich keine Chancen ausrechnet. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
0: Masvidal ist ja auch ein Kämpfer, der das ganze Jahr über relativ fit bleibt und relativ wenig Gewicht machen muss. Also nur so ist so etwas überhaupt möglich, in der Woche das Gewicht zu bringen, zu reisen, einigermaßen vorbereitet zu sein. Dennoch ist natürlich Usman bei den Buchmachern der klare Favorit. Ich habe heute mal gecheckt, ich glaube, da war es 4 zu 1, 5 zu 1, also was den Favoritenstatus anbelangt. Und das natürlich auch berechtigt, denn Usman hat ja diese Wahnsinnsserie. Er kann gleichziehen mit George St. Pierre für die längste Siegesserie im Weltergewicht: 12 Siege. Also auf der anderen Seite Masvidal natürlich mit seiner 49. Schlacht als Profi und seinem ersten Titelkampf in der UFC, das muss man sich mal vorstellen, nach fast 50 Profikämpfen, also diesen BMF-Titel rechne ich jetzt nicht als offiziellen Titel, weil er ja kein offizieller Titel ist, sondern einfach nur so eine Hype-Maschine, aber... Mega krass und mega guter Zeitpunkt, finde ich, auch für Jorge Masvidal. Denn er war ja einer der Kämpfer, die mehr Geld gefordert hatten. Und ich glaube, das ist natürlich ein Druckmittel. Wenn Onkel Dana sagt, hm, jetzt sind nur noch sieben Tage, jetzt brauche ich einen hochkarätigen Kämpfer. Jetzt muss ich den Masvidal nehmen. Dann wird der natürlich auch die Spardose ein bisschen aufhalten. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Masvidal wird sich da kräftig entlohnen lassen für den Kampf.
1: Meiner Meinung nach auch verdient. Gehört einiges dazu, den Kampf anzunehmen das wird sich schon für ihn auszahlen und äh, ich bin mal gespannt, wenn man vielleicht irgendwo offizielle Zahlen hört, wie viel es am Ende dann gewonnen ist.
0: Ja, ich hoffe, dass er einiges verdient, denn er ist ja auch die einzige logische Konsequenz, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also ich bin ja der Meinung, dass Kobe Coving Covington nur mit genügend Vorbereitung antreten würde, auch wenn er auf Social Media was anderes verlauten lässt. Also der zieht da immer eine große Show ab, aber der lebt von seinem überdimensionalen Cardio. Bist du anderer Meinung? Denkst du, Kobe Covington hätte gekämpft oder wäre ein guter Gegner gewesen?
1: Also ich denke, meiner Meinung nach, ein Kampf gegen Covington hätte ich also ich persönlich nicht gerne sehen wollen, weil es wäre ja ein direktes Rematch gegen Usman und das war zu eindeutig aus meiner Sicht. Und ich hätte es nicht gerne gesehen, der Kampf gegen Masvidal war das, was ich so mir erhofft habe, nachdem jetzt die letzten Stunden so Covington und Masvidal im Gespräch waren. Ähm, und wie du schon sagst, Kovic lebt von seiner äh, guten Ausdauer und ähm, ja, Social Media und in echt sind ja dann immer zwei Paar Schuhe
0: <lacht> das ist tatsächlich richtig, ja. Aber ja, Tyron Woodley wäre noch so ein Name gewesen, der mir eingefallen wäre, aber das kannst du einfach nicht vertreten. Der muss sich jetzt erstmal eine erneute Titelchance verdienen. Also Usman hat ihn zerlegt, Burns hat ihn zerstört. Ich denke, das wäre einfach nicht möglich gewesen, ihn da reinzubringen. Ein Name, der mir noch eingefallen wäre, wäre Leon Edwards gewesen. Der muss natürlich auch von England aus anreisen. Vielleicht war das ein Hindernis. Es wäre vielleicht noch so eine Außenseiteroption gewesen. Also ich sehe tatsächlich eine sehr große Zukunft in der UFC für Leon Edwards. Würdest du mir da beipflichten? Ja, auf jeden Fall. Das ist einer mit einer Menge Potenzial. Und ich
1: denke, der wird in der Gewichtsklasse in der nächsten Zeit auch noch aufräumen. Ich denke, wenn es, ich weiß nicht, ob die UFC das gemacht hätte, Leon Edwards gegen ihn antreten zu lassen. Das beziehungsweise zu dem jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht hätten sie es auch so gemacht, dass sie den Kampf erstmal verschoben hätten. Ähm, wäre natürlich schade für die Fightcard gewesen, die trotzdem natürlich hochkarätig besetzt ist. Aber ähm, ich denke, hätte es mit Masvidal nicht geklappt, hätte die UFC vielleicht sogar den Kampf einfach verschoben.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, denn sie ist wirklich sehr hochkarätig. Du hast es gesagt, drei Titelkämpfe auf dieser Card. Wir kommen gleich noch zu den anderen Titelkämpfen und auch zum Rest der Card, der sich wirklich sehen lassen kann. Also Fight Island in Abu Dhabi wird ordentlich gerockt. Jetzt aber nochmal abschließende Worte zu diesem Kampf. Masvidal gegen Usman. Usman wird wahrscheinlich aufs Ringen setzen. Was wäre der ideale Gameplan in deinen Augen für Mars wieder? Soll er auf Distanz bleiben oder soll er gleich so wie gegen Ben Askren nach vorne rennen und versuchen mit irgendwas Wildem zu punkten? Wenn du der Trainer wärst, wenn du sein Coach wärst, was würdest du, mit, was würdest du ihm mit auf die Reise geben?
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich denke, es kommt ganz auch darauf an, wie fit Mars wieder wirklich ist, weil wenn er sehr fit ist, eine gute Cardio hat und sich dem Kampf gewachsen fühlt, dann sollte er auf jeden Fall, wie du angesprochen hast, auf Distanz bleiben, aufpassen, äh, auf Usmans ringerische Fähigkeiten und versuchen, den, Stand im Kampf, zu äh, äh, den Kampf im Stand zu behalten. Und äh, das würde ich als Coach Masvidal mit auf den Weg geben. Ich denke, das spielt eine große Rolle, wie fit Masvidal wirklich ist. Und ähm, ich denke, die werden sich schon äh, was dabei denken, den Kampf angenommen zu haben. Und ähm, ja, Genau, also ich möglicherweise macht er das wie gegen Askren, dass er direkt die ersten Runden losballert. Ich denke, dass sowas nicht nochmal passieren wird. Das passiert, glaube ich, nur einmal im Jahrhundert, so ein Ausgang wie gegen Ben Askren. Aber ja, wenn er nicht so fit ist, würde ich ihm schon raten, vielleicht die ersten zwei, drei Runden
0: Vollgas zu geben. Ich fand auch den Tweet von Ben Askren in dieser Woche sehr lustig, als bekannt wurde, dass Masvidal der Kandidat ist für den Titelkampf, hat er gleich getwittert, oh nein, jetzt gibt es wieder das, die ganze Woche dieses blöde Video. Jetzt muss ich das wieder auf allen Social Media Kanälen sehen. Fand ich sehr sympathisch von ihm, also das nagt immer noch an ihm. Ja, ich denke, wir können wirklich nur mutmaßen, denn wir wissen nicht, ob Masvidal vielleicht damit gerechnet hat, dass dieser Kampf auseinanderfällt, dass er vielleicht seine Chance bekommt. Wie fit er tatsächlich ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, er ist ist ein absoluter Gangster. Der Typ ist einfach sowas von eiskalt. Hat Rieseneier, diesen Kampf anzunehmen, muss ich wirklich sagen. Also ich wünsche ihm alles Gute dabei. Und mein Respekt wird nicht größer oder kleiner. Auch wenn er jetzt in der ersten Runde K.O. gehen sollte, ich respektiere die Entscheidung mit so wenig Vorlaufzeit, diesen Kampf in Abu Dhabi, das muss man ja auch nochmal rausstellen, anzunehmen, die Reise auf sich zu nehmen. Und während wir hier sprechen, glaube ich, wird sein Covid-Test analysiert. Und falls er dann negativ ist, kommt dieser Fight tatsächlich zustande. Und da danken ihm alle Fans für, da danken wir beide ihm für. Und ja, großartiger Typ. Kämpfer, äh, wie es im Buche steht. Und äh, ja, gleich nach einer kurzen Pause, wir machen jetzt mal 30 Sekunden Timeout, geht's weiter und dann sprechen wir über die restlichen Titelkämpfe von UFC 251. Also, Alexander Kage und Sebastian Hackel sind dann immer noch hier für euch. Das ist Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de und ihr bleibt dran. Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Alexander Kage ist heute hier. Wir sprechen über UFC 251. Und Alexander, da gibt es ja auch noch einen Rückkampf von UFC 245. Max Holloway, mittlerweile Ex-Champion, gegen Alexander Wolkanowski, mittlerweile Champion. Damals bei UFC 245 war es noch umgekehrt. Es ist wieder ein Titelkampf im Federgewicht. Und Volkanovski ist der drei Jahre ältere Mann, überraschenderweise mit dem Reichweitenvorteil, obwohl Holloway fast 13 Zentimeter größer ist. Und den ersten Kampf konnte Volkanovski, wie gesagt, für sich entscheiden. Wie läuft es dieses Mal, Alexander? Was denkst du?
1: Ja, wenn ich das hundertprozentig wüsste, würde ich natürlich wetten. Ich denke, Volkanovski, das ist halt ein direktes Rematch. Das ist immer sehr, sehr, sehr spannend. Er hat davor Jose Aldo und Chad Mendes besiegt, ähm, hat natürlich die größten Vorteile, die du angesprochen hast. Max Holloway ist eine Legende des Sports, Er hat alles schon gesehen, ähm, äh, hat schon die größten des Sports gekämpft. Ähm, ich bin der Meinung, Volkanovski wird seinen Titel verteidigen und äh, ja, Max Holloway wird erneut leer ausgehen.
0: Ich habe mir gestern Abend diesen Kampf zugegebenermaßen nochmal angeschaut und in Runde 1, 2 und 3 ist mir aufgefallen, diese Low-Calf-Kicks, die werden immer wichtiger in diesem Sport. Mit ihnen konnte Volkanovski enormen Schaden anrichten und auch Punkte erzielen auf den Punktzetteln der Kampfrichter. Low-Calf-Kicks, eine Mega-Waffe. Würdest du mir zustimmen, Alexander?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch beobachtet in den letzten Monaten. Das äh, habe ich auch schon bei den Schwergewichten häufig gesehen. Und äh, ja, wie du schon angesprochen hast, es wird immer wichtiger.
0: In Runde 4 hat Volkanowski dann auch mal einen Takedown versucht, aber Holloway mit guter Takedown-Defense. Trotzdem, Volkanowski hat ihm viele Rätsel aufgegeben. Dennoch kam Holloway dann in Runde 4 und 5 zu guten Treffern. Also es war nicht so, dass es eine Einbahnstraßenfahrt gewesen wäre. Ich denke dass Volkanowski sehr von seinem Gameplan gelebt hat. Er hat eine solide Taktik damit ins Octagon gebracht, hat einfach mehr gepunktet, mehr getroffen, einfach den Kampf mehr kontrolliert. Was glaubst du, kann Holloway die richtigen Rückschlüsse, Rückschlüsse aus diesem Kampf ziehen? Wird er eine neue Taktik mitbringen? Wird er irgendwas machen, was Volkanowski nicht erwartet? Oder sehen wir den alten Max Holloway? Aber... Der einfach nur besser weiß, mit welchen Waffen er umzugehen hat. Wenn du eine Prognose abgeben müsstest, was würdest, was würdest du sagen?
1: Äh, ich würde sagen, Volkanowski besiegt Holloway wieder über die Punkte. Äh, Holloway muss sich meiner Meinung nach einen neuen Gameplan ausdenken äh, gegen Volkanowski, weil so wie er zuletzt äh, im ersten Kampf gegen ihn gekämpft hat, war auf jeden Fall nicht zielführend. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, Volkanovski gewinnt über die Punkte gegen Holloway.
0: Okay, ihr habt es gehört, Alexander ist bei Volkanovski, dann muss ich ja fast Holloway sagen. Ich finde ja erst ähm, vielleicht der größte Federgewichtschampion in der Geschichte dieser Organisation, war auch gewillt, eine Gewichtsklasse höher zu gehen gegen Poirier und ähm, ja hat auch so viele Legenden äh, besiegt. Und äh, ja, wenn wir zu einer Legende kommen wollen, die er schon besiegt hat, dann kommen wir doch zum nächsten Titelkampf. Es gibt nämlich drei Titelkämpfe auf dieser Card. Jose Aldo, von dem spreche ich hier. Er tritt an gegen Petrian um den Titel im Bantamgewicht Triple C, Henry Cejudo hat den Titel ja niedergelegt. Und ich sage mal, Alexander, das könnte eine ganz wilde Schlacht werden. Aldo in der neuen Gewichtsklasse sollte sich aber nicht auf eine Materialschlacht einlassen, in meinen Augen. Er ist ja einer, der dazu neigt, emotional zu werden. Das ist ihm dann auch schon mal zum Verhängnis geworden. Wir denken zum Beispiel an den Kampf gegen Conor McGregor. Ich finde, er sollte es technisch angehen, gegen so eine Druckmaschine, wie Petrian ja nun mal eine ist. Der versucht, dich ja immer in den Rückwärtsgang zu zwingen, immer dir seinen Stil aufzuzwingen. Denkst du, Jose Aldo sollte sich auf einen Brawl einlassen oder bist du bei mir? Eher technisch, eher von außen, eher mal sehen, was geht und dann vielleicht mit Leckkicks den guten Petrian zerlegen?
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Aldo in der neuen Gewichtsklasse präsentieren wird. Aber ich denke, ich bin da auch eher bei dir, weil Petrian ist, der kommt aus einer neuen, also der hat neun Kämpfe in, Vol in Folge gewonnen, hat zuletzt die Faber besiegt, ähm, war schon immer seit äh, Monaten im Gespräch auf den Titel. Und äh, ich bin auf jeden Fall bei dir. Aldo zuletzt zweimal verloren gegen Marlo Moraes und äh, Volkanowski, wie eben angesprochen. Ähm, ich würde ihm den Titel auf jeden Fall gönnen. Der ist eine Legende des Sports. Rossi Aldo, der hat alles schon gesehen. Ähm, auch wenn Petriano nicht die ganz großen Namen gekämpft hat und in den ganz großen Kämpfen war, würde ich ihn trotzdem als äh, Favoriten sehen. Und äh, Aldo äh, muss äh, sich technisch präsentieren, muss klug kämpften und äh, dann hat er auf jeden Fall eine Chance. Ich bin da auf jeden Fall bei dir.
0: Es ist ja sowieso verrückt, wenn man sagt, es ist die Card der Außenseiter eigentlich. Wenn du sagst, Masvidal ist ein Außenseiter, dann hast du hier Aldo, einen Legendenmann, ein Mann, der zehn Jahre Champion war als Außenseiter, Max Holloway. Max Holloway, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, verdammte Axt. Max Holloway ist ein Außenseiter auf dieser Card. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das so, diese Außenseite, wenn die auf den Buchmacherzetteln die Verlierer sind, dann spricht das doch für die Qualität dieser Karte. Diese Karte ist doch großartig, oder? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir auch noch gar nicht so zu, zu Augen geführt, wie du es gerade gesagt
1: hast, aber die eigentlich großen Legenden, die großen Namen des Sports sind hier Außenseiter, wie du gerade angesprochen hast. Das ist auf jeden Fall eine Hammerkarte, und das spricht auch, denke ich, für die Qualität der UC, auch, dass man solche Kämpfer äh, als Außenseiter auf eine Fightcard
0: bringen kann oder die halt Außenseiter sind. Sensationell, ja. Dann kommen wir zum vierten Kampf, der natürlich auch ein Titelkampf schon mal war, ein Titelkampf sein könnte von der Qualität her. Es ist ein Rückkampf von UFC 237. Damals ging es nicht um den Titel, äh, damals ging es um den Titel, jetzt geht es nicht um den Titel, jetzt geht es um den Platz der Herausforderer Nummer 1 sozusagen. Rosenhammer Yunus gegen Jessica Andrade. Wayley Zhang ist natürlich mittlerweile die Titelträgerin in dieser Division. Und äh, ja, wenn ich an diesen ersten Kampf denke zwischen Rosenhammer Yunus und Jessica Andrade, dann denke ich mal zunächst an diesen furchtbaren Slam, mit dem Jessica Andrade sozusagen per Notbremse den Kampf noch gewinnen konnte. Also... Rosanna Jonas ist ja eine Kämpferin, die technisch sehr stark ist. Sie ist größer, sie hat mehr Reichweite. Im Stand sah sie beim ersten Kampf sehr gut aus, finde ich. Also das war ausgezeichnete Jab-Arbeit. Vielleicht kannst du da gleich noch mal was dazu sagen als Boxer. Also in meinen Augen bewegt sie sich sehr gut, hat eine schöne Beinarbeit, viele finden, ist sehr flink. Bei ihr muss allerdings alles passen. Sie ist eine sehr sensible Person. Und auf der anderen Seite hast du die absolute Brecherin in Jessica Andrade. Also körperlich viel kräftiger, wesentlich stärker, wesentlich muskulöser hatte zwar im Stand keine Chance, also war schon in Runde 1 schwer angeklingelt, blutete damals stark, ähm, hat aber dann einfach mit purer Kraft gegen feine Technik gepunktet sozusagen und den Kampf für sich entschieden. Denkst du, dass das in dem Rückkampf nochmal so klappen kann oder muss sich Jessica Andrasch auch technisch nochmal in einer ganz anderen Form präsentieren, als sie das im ersten Kampf getan hat? Also Andrasch sollte sich
1: auf jeden Fall technisch ganz anders
0: auf den Kampf vorbereitet haben, weil, wie du schon
1: angesprochen hast, Namakunis hat da boxerisch äh, total hervorragende Arbeit geleistet. Die hat Andrasch eigentlich, kann man sagen, so hervorragend seziert. Die hat sie aus, ja, ausgeboxt, sehr stark ausgeboxt, wie du gesagt hast. Man hat es an, an der blutenden äh, Nase gesehen. Andrasch zuletzt, wie du angesprochen hast, gegen Wiley Zhang verloren. Das ist ja irgendwie so der Shooting Shootingstar der Gewichtsklasse bei den Frauen. Ähm, für Namakunis ist es ja... Äh, der direkte Das direkte Rematch, es gab keinen Kampf dazwischen. Sie stand zuletzt vor über einem Jahr, im Mai 2019, im Octagon Das ist auch spannend, denke ich, dieser Aspekt, weil Andrasch hat zwar verloren, hat im August 2019 nochmal gekämpft gegen Wiley Zhang aber für Namahun ist es ja, der direkte Kampf nach dem ersten Kampf gegen Andrasch. Ähm, ja, so ein K.O. kann man sowieso nicht planen, deswegen sollte man Andrasch... Ähm, definitiv sollte sie sich verbessert haben und sollte sich auf diese boxerische Qualität von Namahunas auf jeden Fall eingestellt haben.
0: Ich glaube, es war auch keine schlechte Idee von Namahunas, da eine lange Auszeit zu nehmen, denn das war wirklich ein furchtbarer Slam. Also wie sie da gelandet ist, ich hatte echt Angst. Normalerweise freut man sich ja immer für den Sieger oder die Siegerin in diesem Falle. Aber nach dem Sturz, nach diesem Slam, voll auf den Nacken, da hat sie so zusammengestaucht wie eine Ziehharmonika. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand signalisiert, okay, die hat Gefühl in Armen und Beinen, die weiß wieder, wo sie ist. Denn das war echt ein ganz, ganz krasses Ding. Und man muss ja sagen, der Kampfverlauf wurde, also das Wortspiel ist jetzt nicht beabsichtigt, dadurch auf den Kopf gestellt, weil Runde 1 war ja Klarname Jonas, nach allen Regeln der Kunst. Und Runde 2 war ja nach einer perfekten Runde 1 so, dass das Jab fest weiterging. Nama Jonas mit einer Glanzleistung im Stand, aber naja, wie gesagt, Andrade ist eben so ein Bulldozer, die bis die Zähne zusammen, ging weiter nach vorne und schleuderte dann Nama Jonas mit einem der wildesten Slams aller Zeiten auf die Matte und so kam es zum Titelwechsel. Ich kann mich noch an die Szene erinnern. Nama hat ja die Kimura-Trap damals nicht gelöst. Also sie wollte am Arm bleiben und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das ist. Ich glaube, das wurde ihr zum Verhängnis. Denn wenn sie den Arm vielleicht losgelassen hätte, dann hätte sie sich vielleicht gedreht in der Luft oder hätte vielleicht den Sturz noch ein bisschen abwenden können. Aber dadurch, dass sie den Arm so festgeklammert hat und immer noch so diese Submission-Gefahr ausstrahlen wollte, hat sie sich dann am Ende selbst ins Bein geschossen, denn sie wurde dann wirklich auf den Kopf geschleudert. Denkst du, sie hätte dann nochmal was anders machen können, besser machen können? Oder darfst du einfach nicht so in dem Clinch mit Jessica Andrush zusammenrumpeln, dass die dich packen kann und slammen kann? Hättest du was anders gemacht?
1: Äh, ja, im
0: Nachhinein darüber zu spekulieren,
1: ist natürlich immer schwer, aber ich denke auf jeden Fall, sie hätte sich da anders verhalten können gegen Andrasch, äh, die ja ihre Qualitäten da auf jeden Fall hat. Ähm, wenn es anders gelaufen wäre, denke ich, wäre es so gelaufen, dass Andrasch irgendwann im Laufe äh, äh, der Zeit dann vorzeitig TKO gegangen wäre, weil so viele Schläge hätte sie nicht mehr fressen können, sage ich mal. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie der Kampf ausgehen wird, wenn Namachunis wieder so agieren wird und dann, sage ich mal, vor allem im Clinch mehr aufpasst und äh, sich vorzeitig löst, dann denke ich, wenn Andrasch nicht 100% äh, gedreht hat und sich technisch eingestellt hat im Stand, ähm, dann denke ich, dass Namachunes das auf jeden Fall im Stand gewinnen könnte. Kommt auch darauf an, wie sie weil die ja schon angesprochen ist, eine sehr sensible Person ist, wie sie diese, ja, diesen Ausgang vom ersten Kampf verkraftet hat oder ob das eine Rolle für sie spielt im Kopf. Aber so wäre ich auf jeden Fall bei Namahunis.
0: Ja, unglaubliche Karte wie gesagt. Auch dieser Kampf könnte ein Titelkampf sein. Weili Zhang hat das Gold mittlerweile. Aber man hat auch gesehen im Kampf gegen Andrasch, dass Andrasch mittlerweile eine ganz andere Kämpferin ist. Auch sie hat sich im Stand nochmal verbessert, ist taktischer geworden, ist ruhiger geworden. Trotzdem besitzt sie die kampfentscheidende Power. Also das wird ein mega spannendes Ding. Und ja, das haben wir vier hochkarätige Kämpfe durchgekaut. Ich glaube, wir machen nochmal ein 30-sekündiges Break und dann beschäftigen wir uns mit einem Instagram-Star. Page Van Zandt ist nämlich auch mit auf der Card. Und da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, lieber Alexander. Gleich geht's weiter hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Schlussspurt hier bei HackMans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir gehen in die Championship-Rounds und beschäftigen uns mit dem letzten Kampf von der Main Card auf der UFC 251 Main Card, Besser gesagt, Paige Van Zandt geht als 5 zu 1 Außenseiterin in das Duell gegen Amanda Hibas Und sie hat es gesagt, Alexander, sie verdient mit ihrem Instagram-Kanal mehr als mit den Kämpfen. Wäre doch auch für dich eine Lösung, ne? ein paar mehr Instagram-Follower und dann nicht mehr kämpfen, wäre doch cool, oder? <lacht> ja, also äh, am Ende
1: macht das Geld den Kühlschrank voll, ne? sage ich mal so. Aber <lacht> <lacht> ist ja so im Endeffekt. Aber ja, irgendwie habe ich bei Page von Sen sowieso immer das Gefühl, dass sie irgendwie mehr Schlagzeilen außerhalb des Oktagons bringt. Die hat ja schon die ein oder anderen Sachen da gebracht. Ähm, war zuletzt wieder im Oktagon erfolgreich, hat Rachael Ostrovic besiegt, ähm, ist Außenseiter in diesem Kampf. Äh, ja, natürlich, wenn man Geld, sage ich mal, durch Instagram verdient, ist das natürlich immer so eine Sache. Das ist ja eigentlich Geld im Schlaf verdienen, so wie diese ganzen Influencer und so. Aber mir würde dann doch was fehlen im Endeffekt. Wie du schon angesprochen hast, ja,
0: natürlich auch. auch um dich nur ein bisschen aus der Reserve zu locken. Bei Page <lacht> hat das Instagram-Geld tatsächlich den einen großen Vorteil, dass sie sich nicht mal Klamotten anziehen muss dafür. Ne? Die muss ja eigentlich <lacht> nur so wie zuletzt zu halbnackt in der Küche und im Wohnzimmer rumspringen und schon hat sie da tausende Likes, also verdient da wirklich fette Kohle. Und sie hat, hat auch sowieso noch mal einfacher. Dann. Ja, oder, oder du bist ein sehr, sehr schöner Mann. Ne? Oder so, ja. Oder so. Ja, also bei Dancing with the Stars, da verdiente sie ja in einer Staffel so viel wie in all ihren UFC-Kämpfen inklusive Bonuszahlungen. Jetzt nochmal so eine provokante Frage, Alexander. Verdienen UFC-Stars, Stars in Anführungszeichen, generell zu wenig? Äh, das ist auf jeden Fall eine interessante
1: Frage. Äh, UFC-Stars, ich kann mich schwer mit dem Thema beschäftigen, weil ich mich nicht so sehr in diese Rolle reinfühlen kann. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die unteren Leute der UFC, die Newcomer oder sonst was, die auf jeden Fall viel zu wenig verdienen. Ähm, UFC-Stars, ich denke nicht jeder, aber vielleicht manche, so wie ich zum Beispiel sehe, die auf der Maincard kämpfen, äh, einen super Kampf machen, bekommen dann Insgesamt plus Bonuszahlung 200.000 und das der Gegenüber bekommt dann etwas über eine Million. Und das für einen Hauptkampf, wo beide eigentlich in Anführungszeichen Stars sind, ist die äh, Rollenaufteilung auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, aber grundsätzlich finde ich, dass Kämpfer zu wenig Geld verdienen.
0: Ich bin auch bei dir und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt ja sogar YouTube-Videos von mir in diversen Shows, wo ich dazu eingeladen wurde und zu diesem Thema gesprochen habe. Es kann halt nicht sein, dass jemand, der den ersten Kampf der Main Card bestreitet ungefähr so viel verdient wie ein Viertligafußballer. fußballer Das steht einfach in keinem Verhältnis. Ich denke, ein Kampfsportler geht ein viel höheres Risiko ein. Er kann nicht so oft antreten wie ein Ballsportler. Er hat wesentlich mehr Spätfolgen zu befürchten. Also ich glaube auch, dass da irgendwie man sich nochmal in der Mitte treffen sollte, dass auch die UFC vielleicht nochmal auf die Kämpfer dazugehen sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass momentan man dankbar sein muss als Sportler, wenn man überhaupt eine Plattform hat. Die UFC investiert jetzt sehr viel Geld in die Infrastruktur, jetzt da auf Fight Island, tausende Covid-Tests mittlerweile. Das kostet natürlich auch was. Ich sehe das schon. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da die UFC verteufle oder so. Aber dennoch, wenn man da teilweise liest, vierstellige Beträge, wenn du auf der Main Cup bist, plus dann vielleicht nochmal ja, Siegbonus, dass du so mit Mühe und Not auf 20.000 kommst und du kannst vielleicht ein- oder zweimal kämpfen im Jahr, dann ist das so ein bisschen mager, wenn du jetzt nicht Fight of the Night ein, abräumst oder Knockout of the Night und dann nochmal 50.000 mit nach Hause nimmst. Und zuletzt hat ja auch Platinum Mike Perry gesagt, hey, jetzt verdiene ich eh schon so wenig und jetzt will auch noch die Steuerbehörde so viel von mir. Alexander, meine Frage, man und dich zahlst du eigentlich gerne Steuern oder <lacht> Wärst du ohne, ohne auch ja, wie im guten Mike Perry? <lacht> Ja,
1: natürlich nicht. Ich glaube, das tut keiner gerne. Ähm, ich muss sagen, zum Beispiel John DeCastro, wir hatten das Thema, glaube ich, auch mal, der hat ja gekämpft gegen Justin Taffer. Äh, da hatten wir uns auch einmal kurz unterhalten. Ähm, ist ein Bekannter von mir, hatte ich ja schon mal gesagt. Äh, jetzt nicht mein bester Freund, aber wir hatten zuletzt geschrieben äh, über Instagram, wir sind immer ab und zu mal im Kontakt. Ähm, und der hat zum Beispiel für seinen Kampf 12.000 Dollar bekommen war auf der Maincard von äh, einer hochkarätig besetzten Card. Und das muss man sich halt auch mal vor Augen, vor Augen führen. Ne?
0: Äh, das war damals Down, down Under, ne? als äh, Israel Alessandria gegen Whittaker im Main Event war.
1: Nee, das war jetzt der letzte Kampf, äh, nicht gegen Justin Tafa, gegen äh, Greg Cardi. Ah ja, genau, gegen genau. Den, den er verloren hat. Hatte. Den er verloren Richtig. hat. Ne? Genau, ja.
0: Ja, trotzdem. Also ich habe ja mal bei Wikipedia mir die Kampfbörsen aufgerufen vom vergangenen Event. Also Poirier gegen Hooker habe es ja auch selbst kommentiert. Und wenn man da mal so liest, also Mickey Gall, 50.000 Dollar, wird dann schwer vermöbelt von Mike Perry. Das ist vielleicht sein letzter Kampf in diesem Jahr. Davon kannst du dir nicht einen Trainer, ein Gym, Supplements, Sparingspartner und so weiter leisten. Da musst du irgendwie nochmal was abzwicken und dann nochmal irgendwie Sponsoren gewinnen. Ähm, dann hast du Kyle Dorcas zum Beispiel mit 12.000 Dollar, also in der Mitte der Maincard. Card. Dann hast du Brandon mhm. Allen mit 28.000. Der hat natürlich 14.000 äh, Siegesbonus. Also auch nur bei 14.000. Davon kann kein Mensch leben. Julian Rose, mhm. Sean Woodson, auch... Ähm, 14.000 und 12.000. Gut, der eine hat dann noch den Siegbonus mit nach Hause genommen. Das sind natürlich keine Zahlen, wo du sagen kannst, ich bin Profisportler. Davon kann ich mir jetzt wieder ein halbes Jahr lang ähm, vorbereiten und meine Verletzungen auskurieren. Also ja, ich glaube, da muss die UFC schon nochmal nachbessern. Das Einzige, was mir gefällt, ist den Poirier. 300.000, natürlich auch mit 150.000 Dollar Siegprämie. Dan Hooker, der nach dem Kampf, das muss man sich mal vorstellen, der nach dem Kampf zwei Wochen zu Hause in Quarantäne gehen muss, seine Tochter nur durch den Zaun und die Glasscheibe sehen kann, verdient 110.000 Dollar. Fünf Runden, das war Krieg, Alter, das war der Kampf des Jahres, verdammte Axt, wird vermöbelt, ey, sieht aus wie Puck, die Stubenfliege, beide Augen zugeschwollen. Das ist schon ein krasses Opfer, das die bringen. Ich meine, 110.000 das verdienen manche Leute mit einem Bürojob, die BWL studiert haben oder so und das ist vielleicht der einzige Kampf jetzt noch in diesem Jahr oder der letzte Kampf in diesem Jahr, den Dan Hooker kämpfen kann, nach den Verletzungen. Das sind 110.000 Dollar. Das ist schon, puh. Und er ist neben Dustin Poirier und Mike Perry tatsächlich der, der am meisten verdient hat auf dieser Karte. Also das ist das Gehaltsgefüge. Weiß nicht, Wie geht's dir da, wenn du solche Zahlen liest? Ja, also das ist
1: natürlich immer ein weit diskutiertes Thema. Ich bin da auf jeden Fall komplett bei dir, also da gibt es auch keine zwei Meinungen. Äh, es gibt natürlich immer diese Argumentation, ja, die UFC, äh, die steckt so viel Geld rein, bietet den Kämpfern die Plattform und so weiter, aber ich sag mal so, das Geld ist, ist ja da ne? und ähm, wenn man schaut, was die UFC für Umsätze macht und so weiter, sollte man einfach die Kämpfer mehr daran beteiligen, vor allem ja, das Problem ist, ich, ich bin da auf jeden Fall hundertprozentig äh, bei dir. Und ähm, wenn man sieht, wie du gerade schon angesprochen hast, der Hooker, der hat jetzt 110.000 für den Kampf bekommen, der wird wahrscheinlich dieses Jahr keinen Kampf mehr machen. Und das ist dann sein Jahresgehalt. Das Problem ist, der muss dann die Vorbereitung von diesem Kampf bezahlen und der will ja danach auch noch seine Familie ernähren. Und das geht dann nur, wenn man durch Glück oder durch andere Faktoren irgendwie Sponsoren findet, Vielleicht muss er nebenbei noch arbeiten gehen für einen Zeitraum. Und das ist halt einfach als Profikämpfer immer so ein schwieriges Thema. Und wenn du halt, Dan Hooker, der ist an der Spitze, der gehört zu den Tops, äh, Topstars dieses Sports, äh, zu den besten Kämpfern der Welt und ist schon bei der besten Or Organisation. Es geht ja gar nicht besser, als bei der UFC zu sein. Ja. Ähm, und dass du dann nur dieses, in Anführungszeichen, nur für viele klingt das jetzt oh, 110.000 Euro für einen Kampf, aber man muss ja sehen, was da alles zugehört. Und dass man dann nur dieses Geld bekommt, das ist dann wirklich ein Witz. Und dann fragt man sich halt noch, was soll man, also aus deren Sicht, was soll man noch mehr erreichen, als äh, Topstar bei der besten Organisation der Welt zu sein.
0: Ja, und dann muss das Ganze natürlich, wie gesagt, das war ja meine kleine Einleitung zu diesem Thema, du musst das Ganze ja auch noch versteuern. Also wenn dir danach steuern, sagen wir Stimmt, mal, ja. 60.000 Dollar netto bleiben, dann ja, muss er nächstes Jahr auf jeden Fall wieder kämpfen, wobei ich jetzt natürlich davon ausgehe, dass ein Dan Hooker nicht mehr nebenher arbeiten muss, dass der natürlich, keine Ahnung, auch vielleicht mit Social Media Werbung, mit diversen Partnern und Sponsoren da sein Auskommen hat, aber, aber im Endeffekt...
1: Ist, nee, Entschuldigung, geht weiter.
0: Ja, äh, im Endeffekt ist es so, wie Onkel ähm, Dana immer sagt, das ist keine Karriere, das ist eine Möglichkeit, it's an opportunity, it's a chance, sagt der Dana White immer und es ist wohl auch so zu sehen. Also von daher... Deswegen habe ich das bewusst auch ähm, als dritten Teil dieses Podcasts genommen, ist die Karriere, die eine Page Van Zandt macht, gar nicht mal so verkehrt. Sie nutzt diese ja. Öffentlichkeitswirksamkeit, dieses Outlet, diese Plattform UFC und geht dann in Shows wie Dancing with the Stars, hat ihren Instagram-Channel, hat ihre eigene Modelinie und hat einfach Projekte die ihr auch nach der Karriere als UFC-Star noch einen Lebensunterhalt sichern. Ich denke, das ist wirklich die richtige Marschroute in diesem Sport. Auf jeden Fall. Also es ist viel, viel wichtiger auch
1: heutzutage, dass man sich auch außerhalb, sage ich mal, des Rings oder des Oktagons präsentiert. Sei es mit einem Instagram-Auftritt, sei es irgendwo anders, wenn du die Möglichkeiten hast. Es geht ja letztendlich um Vermarktung. So ehrlich muss man sein. Und wenn du... Letztens hat mal jemand zu mir gesagt, ähm, auch ein sehr bekannter deutscher Boxtrainer, hat zu mir gesagt, es geht im Endeffekt äh, nicht nur darum, ob du der Beste von deinen Fähigkeiten her bist oder sonst etwas, wenn du ein guter Kämpfer bist, aber drumherum auch alles stimmt von der Vermarktung her, dass du dich auch gut in Interviews oder sonst wo präsentieren kannst, gut sprechen kannst, dass du vielleicht äh, dort mal bist, hier mal bist, D ähm, das ist viel, viel mehr wert, als wenn du ein tausendprozentiger Topkämpfer bist.
0: Ja, ich denke, man muss der Kämpfer durchaus auch als Einzelunternehmer sehen. Also ich sehe es bei mir, ich Klar. bin jetzt selbstständig äh, als Kommentator. Es wäre ja dumm von mir zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Sendung und weil die zehn Jahre gut läuft, mache ich nur die eine Sendung. Ich verzichte auf Podcasts und auf eine zweite Sendung und hier mal eine Messe zu moderieren und da mal ein bisschen Geld zu verdienen. Ich konzentriere mich auf die eine Sendung. Und dann aus irgendeinem Grund, beim Kämpfer ist es vielleicht eine Verletzung ähm, oder bei mir vielleicht, dass die Sendung abgesetzt ist, ähm, läuft das Ding nicht mehr. So, und dann stehst du irgendwie da, dann hast du eine Familie, dann hast du ein Haus, das will ja auch bezahlt und unterhalten werden. Und deswegen ist es, glaube ich, immer so als Alleinunternehmer, als Einzelunternehmer, als Selbstständiger, dass man besser fährt, wenn man auf verschiedene Pferde setzt und sich ein bisschen breit aufstellt und vielleicht auch den Zeitraum nutzt, in dem man interessant ist für die Öffentlichkeit, in dem Leute deine Sachen anklicken, in dem Leute das lesen, was du schreibst. Ich denke, da ist jedem gut geraten damit, wenn man es so macht und viele Kämpfer sind zwar gute Kämpfer, aber dann ist die Karriere vorbei und dann haben die nichts auf die Seite gelegt und haben nichts, worauf sie zurückgreifen können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie lang kann man denn wirklich ganz oben mitkämpfen? Also in der UFC ist es mittlerweile so, dass 35, wie bei Mars Vidal, schon hohes Alter ist. Und wenn du da deine Schäfchen nicht im Trockenen hast, ich glaube dann, nee, ist nicht so gut. Nee, auf jeden Fall. Also der Sport wird ja auch immer
1: schnelllebiger und immer gefährlicher auch. Und wie du schon sagst, Masvidal 35 ist schon ein grobenes Alter, und das ist ja bei den meisten, so bei den, bei vielen Kämpfern, die, also bei den meisten Kämpfern, die früher, sage ich mal, an der Spitze waren, von denen hört man heute, dass nichts mehr von dem Geld da ist oder vieles von dem Geld nicht mehr da ist. Und ähm, deswegen, wie du schon angesprochen hast, das ist immer wichtig. Jetzt nicht nur als Kämpfer, sondern auch vielleicht als Pri Privatperson wie du schon angesprochen hast, dass man eben auf verschiedene Einkommen, Einkommenswege setzt.
0: Ja, Tim Silvia ist auch so ein Fall, der mir da vor die Augen kommt. Der hat ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten auf Social Media so geklagt, dass dieser gebrochene Arm, den er damals gegen Frank Mir erlitten hat, ihm jetzt Probleme bereitet. Er hat damals eine Platte reinbekommen mit einigen Schrauben. Und jetzt, es also war ganz, ganz ekelhaft. Also bevor er das anklickt, bitte äh, gut frühstücken. Da schauen praktisch die Schrauben schon aus dem Arm raus. Die machen ihm jetzt richtig Probleme und scheuern. Und anscheinend ist es so, dass er nicht das Geld hat, um die OP zu bezahlen. Und Tim Silvia ist ein ehemaliger UFC-Heavyweight-Champion. Äh, Deswegen, Leute, egal ob ihr kämpft oder nicht, seid schlau und passt auf, was ihr mit eurem Geld macht. Denn so wollt ihr nicht enden, oder? Nee, auf keinen Fall. Das will keiner. Und äh,
1: ja, ist eigentlich traurig, ne? dass man, gut früher waren die Zeiten, sage ich mal, noch anders, äh, auch von den ähm, Bezahlungen her, aber
0: eigentlich muss man sagen, ist das schon traurig. Bei Tim Silvia kommt ja auch verstärkend hinzu, dass er auch eine TV-Serie hatte und anscheinend vielleicht auch nicht klug umgegangen ist mit seinem Geld. Also das ist immer wichtig, da nicht so auf großem Fuße zu leben. Ich glaube, Tyron Woodley hat mal gesagt, äh, er hat ja bis jetzt auch nicht viel gespart, hat sich irgendwie von einem Kampf sieben Autos gekauft oder so und jetzt schön langsam Ende 30 mal gecheckt, dass man das Geld auch ein bisschen auf die Bank schleppen sollte. Von daher... Ähm, <lacht> Auch an alle da draußen, die machen, die, die überlegen, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Nicht sieben Autos kaufen, Freunde der Sonne, das ist nicht klug. Ein Auto wird immer weniger wert. Setzt da auf die Nummer sicher. Ja, und die Nummer sicher ist auf alle Fälle, wenn man gut unterhalten werden will, am Wochenende UFC 251 schauen. Wir haben über die drei Titelkämpfe gesprochen. Wir haben über einen Kampf gesprochen, der möglicherweise ein Titelkampf sein könnte von der Qualität her. Und dann auch noch über einen Instagram-Star in Page Vincent. Also da gibt es auch noch eine schöne Frau zu sehen, wobei die anderen Frauen natürlich auch super aussehen und die Männer sowieso. Also für jeden was dabei. <lacht> und <lacht> ich danke euch da draußen für die iTunes-Rezensionen. Vor allem danke an Andreas Kraniotakis, der hier auch schon zu Gast war und demnächst mal wieder zu Gast sein wird. Der hat eine ganz, ganz nette iTunes-Rezension geschrieben. Ich danke dir, Bruder. Und äh, wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht auch ähm, Feedback oder für mich eine Anregung in den nächsten Tagen vor dem Event nochmal eine Ausgabe rauszubringen, dann benutzt den Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Hackel auf Twitter und Instagram. Und Alexander, ich gebe dir auch nochmal die Chance, aktuelle Projekte zu bewerben und äh, den Hörern zu sagen, wo sie dich denn finden können. Ja, vielen Dank erstmal. Auch, dass ich hier sein durfte
1: wieder, hat mich auch sehr gefreut wieder. Ich glaube, der letzte Podcast ist ja auch schon Knappe zwei Monate her. Ähm, ja, mich findet ihr auf Instagram auf jeden Fall unter AlexanderKGMMA. Äh, aktuelle Projekte. Ich bin wieder voll im Training. Ich habe jetzt äh, eine Woche nach dem Kampf pausiert und bin jetzt seit heute wieder voll im Training drin. Und ähm, ja, ihr könnt mich auf Instagram verfolgen, seht mein Training jeden Tag und werdet ähm, noch einiges von mir hören, 100 Prozent.
0: Genau und mich hört ihr in der Nacht von Samstag auf Sonntag live auf the Zone. Ich werde UFC 251 mit meinen Kollegen für euch kommentieren. Bis dahin bleibt gesund, bleibt sauber, macht's gut. So long, Hackman out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackel. Auf mein Sportpodcast.de.